0: Muy buenas y bienvenidos a este temario sobre la importancia de cuidarse en casa la piel de la cara y el cuerpo. En los próximos capítulos te voy a hablar de distintos temas, pero ahora quiero que sepas que el 90% del éxito de cualquier tratamiento estético que te hagas está en tu rutina diaria. Es bien sencillo comprenderlo. Por mucho que nosotras en los centros de estética tengamos materiales de primera, el mantenimiento, la preparación y la conservación de la piel, hay que hacerla en casa. De ahí que sea tan importante que cuando estás en un tratamiento estético sigas los consejos de rutina que te dé tu esteticista. Sé que a veces parece que queremos vender mucho o que no lo estáis haciendo correctamente. Bueno, en todo hay un marketing muy bueno, las grandes casas cosméticas, eh, que más conoces y seguro que ahora a la cabeza te vienen ocho anuncios distintos con grandes eslóganes, tienen puesto el hincapié en que para ti su tratamiento sea lo mejor. Y yo no digo que sea bueno o malo, porque si es el adecuado va a estar muy bien para ti, pero cuando estás en un tratamiento y te están haciendo una, una sesión anti manchas, anti arrugas, o para evitar la flacidez, es importante que tengas una buena rutina. El mantenimiento para no ser el esclavo del centro de estética, eh, la conservación para que esas arrugas no se vean tanto o para que ese maquillaje quede perfecto está en casa. No lo dudes, consulta con tu profesional, el que te trata habitualmente. No sé si te has dado cuenta, pero en muchos centros la rotación de personal es bastante alta. Bueno, la vida es así, cuando uno no viaja o tiene niños o tiene otras prioridades, pero sobre todo no es un centro comercial. Ahí sí que cualquier día te encuentras al de frutería vendiéndote una crema. Pues si tu cara no es un centro comercial, tu rutina tampoco lo es. Si pones hincapié en qué estás comiendo y en la calidad de lo que estás comiendo, en lo que te estás poniendo en la cara también. Déjate asesorar, te vas a sorprender completamente y recuerda, revisa tu rutina. Tener una crema en el armario no hace que funcione, lo que funcione es que te la apliques correctamente. Ahora en el siguiente capítulo te voy a explicar las rutinas de belleza y vamos a hablar de ellas un poco más seriamente. Así que recuerda, hay que lograr una rutina de belleza. ¿Cómo? Bueno, te lavas los dientes todos los días, ¿verdad? Pues habrá que aprovechar esos momentos para comprobar cómo es tu rutina. Sígueme en el siguiente audio. Voy a hablarte ahora de las rutinas de belleza. En principio vamos a hablar de un genérico, limpiar, exfoliar, nutrir, hidratar y proteger. Todo eso no hace falta que sea cada uno un producto, algunos son ambiguos. ¿Por qué no siempre me lavo la cara con agua, uso un jabón, luego un tónico y después me seco, me doy un serum o una ampolla, a veces no me doy nada, luego me doy una crema, puede o no tener protección solar, con lo cual me toca acordar de la protección solar. ¿Por qué no siempre funciona así? Bueno, pues porque cada fabricante tiene un protocolo de aplicación. Por eso nos sirve que eh, hoy te digamos que para lavarte la cara necesitas primero mojarla, Después generar jabón en tus manos, aplicarlo. No, porque hay otras leches que directamente te la aplicas en la cara, frotas. Cada producto tiene su orden y su forma de aplicarse. Si la letra es demasiado diminuta en el momento de comprarlo, pide que por favor te lo expliquen bien. Si no lo entiendes, que te lo apunten. Y si no pues que en un momento te hagan una demostración. Esto ya directamente si compramos en una gran superficie es imposible, nadie te va a atender así. Por eso es, hay que diferenciar tanto lo que es un mantenimiento habitual y por aquí pasó María, a un tratamiento estético en condiciones. Cuando lavamos la cara no solo la limpiamos porque hay que mantenerla limpia, no. A la piel se le adhieren, se le pegan todas las sustancias, polvo, contaminación que hay en el ambiente. ¿Tú te has fijado en la pantalla del ordenador y de la televisión que parece que atrae las motitas de polvo? Pues el estar tú tantas horas cerca del ordenador hace que también se peguen a ti. Si eres de los que paseas o estás todo el día en la calle, ya ni te cuento. Nadie pone en el tubo de escape ninguna maravilla y los coches eléctricos Aún parecen un poquito de ciencia ficción. No están tan popularizados. Así pues, aunque no te maquilles, y si eres hombre, igual no tienes costumbre de maquillarte, y sí, sí, los hombres también se ponen cremas con color para tener mejor aspecto, lo que hay que hacer es lavarse bien la cara para eliminar toda esa suciedad. Si esa suciedad se genera de día, me la tengo que lavar de noche. Pero si me la lavé anoche, ¿por qué hoy me tengo que hacer otra vez con el desmaquillante, otra vez con el limpiador? Bueno, pues muchos de los productos para cremas de noche no son fotocompatibles y suelen ser con una concentración un poquito más alta. Porque no hay sol, no necesito ponerle protección solar a la crema de noche o a la larga puedo llegar a tener un problema de piel. Ya hablaremos de eso en otros capítulos. Por eso hay que lavarse a las mañanas muy bien el rostro para eliminar lo que haya podido quedar de las cremas de noche. Así volvemos a empezar durante el día. Para saber si tu tratamiento es correcto, lo mejor es saber cómo está tu piel, recién levantada o antes de empezar el, el, el tratamiento o la rutina de noche. Si es tirante, si la nota es un poco seca, si se marcan más las arrugas, si está perfecta, tu tratamiento está muy bien ajustado, pero puede que tengas una pequeña necesidad a los cambios de estación. Es corriente. Cambia el clima, tu piel se tiene que adaptar. La mejor forma de ayudar a adaptar a tu piel es pasar por un centro de estética, hacerle una buena limpieza y seguir adelante. Y en este momento ajustaremos según cómo está viniendo el clima, cómo está reaccionando tu piel, el tratamiento que tienes que llevar. ¿Eso? Bien clarito. ¿Todas las limpiadoras necesitan tónico? Pues no. El tónico ayuda a regular el pH de la piel tras la limpieza, pues suele verse un poquito alterado. Hoy en día hay limpiadoras libres de aceites minerales que son perfectas para mantener el pH de tu piel y eliminan perfectamente todos los restos tanto de maquillaje como de polución de tu piel. Así pues nos ahorramos un paso, ¿ves la importancia de mirar qué tipo de producto tenemos? Es importante. Si tenemos un gran serum de noche es posible que no necesitemos una crema después. Si no usamos serum, ni de día ni de noche, igual necesitamos una crema más completa. Una crema más completa y con más efecto es posible que su protección sea menor, al fin y al cabo en un producto no podemos meter 80 cosas. Si metemos 80, metemos muy poquito de esas 80. Si metemos 5, metemos mucha cantidad de esas 5. Revisa qué tienes, cómo lo compras, qué te han prometido que hace esa crema. ¿de acuerdo? ahora ya sabes que todas las rutinas no son iguales. ¿Qué tal si revisas la tuya? Te toca mirar Neceser. Seguimos con los siguientes pasos. Muy bien, vamos a hablar de esos pasos básicos que hay que dar. Hemos hablado de Todas las rutinas no son iguales, pero todas tienen unos pasos básicos, o por lo menos tu piel unas necesidades básicas. Hemos hablado que utilizarás un producto adecuado al tipo de piel y momento que estás viviendo para limpiarla. Vas a emulsionarlo, ¿qué significa esto?, masajear, trabajarlo, según las indicaciones del fabricante o de tu esteticista, porque puede haber pequeñas variaciones para lograr uno u otro resultado. Lo eliminarás de la piel, hay veces que utilizamos esponjitas, otras veces mucha agua o una toalla humedecida. Si ha de procederse a utilizar otros productos, los irás usando uno a uno. Recuerda que no siempre hay que reequilibrar la piel con un tónico y que los limpiadores so pueden ser en formato de pastilla de jabón, en líquido una crema, loción, aceite, formatos, hay muchos. Bien, entonces hemos quedado que lo primero que vamos a usar es el limpiador. Lo vamos a trabajar con las yemas de los dedos por todo el rostro y si sirve para los ojos acuérdate de no restregar las pestañas, sobre todo si utilizas máscara de pestañas lo que deberíamos hacer es tener un poco de producto entre dos yemas de los dedos el dedo índice y el gordito e ir acariciándolas como si fueran pequeños masajitos para emulsionar la máscara si restregamos es posible que podamos romper nuestras pestañas y parecerán más pequeñas, ¿vale? bien eliminamos todo secamos o no el rostro con un tisú, un pañuelo y aplicaremos el tónico si hace falta. Se suele recomendar utilizar tónicos en spray para evitar introducir las partículas de papel o de algodón dentro del poro que acabamos de limpiar. Hay discos que dejan esos hilitos en la piel y no todas las pieles actúan igual, pero un hilito en un poro inadecuado es un grano. Así pues vamos a evitar todo lo posible. En spray damos dos aplicaciones o una, depende del spray, tocamos con las palmas de la mano para ayudar a restregar bien todo y listo. Secaremos a toques y seguiremos con nuestra rutina de belleza. Vamos a hablar de un paso que se mete después, la exfoliación. Uh. Generalmente se recomienda exfoliar una vez a la semana. Si eres de piel muy sensible, no utilices huesos o cristales de sal y azúcar, ya que te pueden arañar la piel. Necesitarás utilizar algún tipo de ácido o acidificado. Jesús, la palabra. La idea es que te quites las capas muertas de la piel que no se suelen retirar habitualmente porque se quedan queratinizadas. La queratina es un componente natural que lo tienes en el pelo, las uñas, la piel y es algo natural de tu cuerpo. Cuando la célula va muriendo, esta queratina se empieza a hacer fuerte, de ahí que la uña sea fuerte. Pero en la piel no nos interesa que haya queratina o no mucha, porque si no, primero nos vamos a sentir la cara más cuarteada, las arrugas tendrán más peso y se pronunciarán más y los productos que pongamos no penetran, porque hay un muro ahí en medio. Así pues, vamos a utilizarlo según fabricante. Por favor, unos se masajean, otros se colocan y estas 5 minutos en exposición y cada uno se retira de una manera distinta. Por favor, lo mejor es consultar la pauta de cuidado que seguirás con tu exfoliante. ¿De acuerdo? Bien, muy bien, vamos a seguir, después que usaremos, pues podemos usar un serum que realmente es un tratamiento concentrado, se suele usar sobre la piel limpia porque tiene más absorción y están preparados para penetrar muy rápido, mucho más que cualquier crema. Pueden ser generales para toda la cara o específicos ojos, boca, alguna zona concreta según la composición van a ser para hidratar, para reducir arrugas o mejorar firmeza. Realmente son todo un cóctel para alimentar tu piel y minimizar los daños externos. Luego nos pondremos una crema de día o una de noche. Si es de día, recuerda que su principal función es la de mantener tu piel protegida y elástica, además de nutrirla. Suelen llevar una parte de activos serum pero su concentración es menor, pues proteger la piel de las agresiones externas es lo más importante. Recuerda que suelen llevar un factor de protección solar, generalmente bajo, y suelen llevar también una protección antifricción, esto es, que la piel esté haciendo esa barrera hacia el mundo exterior, y esto se suele hacer por aceite mineral o cerámidas vegetales. El aceite mineral recuerda que es un derivado del petróleo no es ponerte plástico pero si vas a estar en un clima extremo o tocándote mucho la cara quizá deberíamos considerarlo. Y las ceramidas suelen ser derivados de las ceras de abejas o partículas más gruesas de aceite derivados de otros vegetales. Cada uno es distinto y tiene sus beneficios y contraindicaciones. También sobre cómo eliminarlos correctamente de la piel. Luego tenemos las cremas de noche, que son más regenerantes y no llevan protector solar. Se desaconseja el uso de protector solar si no hay sol. Si dudas de que tu crema no sea específica para la noche, no la uses. Usa un serum mejor en su lugar. Recuerda limpiar la piel a la mañana puesto que estas cremas no están pensadas para ponerlas a la exposición solar. Seguimos en el siguiente audio. Muy bien, vamos a hablar de esos pasos básicos que hay que dar. Hemos hablado de Todas las rutinas no son iguales, pero todas tienen unos pasos básicos, o por lo menos tu piel unas necesidades básicas. Hemos hablado que utilizarás un producto adecuado al tipo de piel y momento que estás viviendo para limpiarla. Vas a emulsionarlo, ¿qué significa esto?, masajear, trabajarlo, según las indicaciones del fabricante o de tu esteticista, porque puede haber pequeñas variaciones para lograr uno u otro resultado lo eliminarás de la piel. Hay veces que utilizamos esponjitas, otras veces mucha agua o una toalla humedecida. Si ha de procederse a utilizar otros productos, los irás usando uno a uno. Recuerda que no siempre hay que reequilibrar la piel con un tónico y que los limpiadores so pueden ser en formato de pastilla de jabón, en líquido, una crema, loción, aceite, formatos hay muchos. Bien, entonces hemos quedado que lo primero que vamos a usar es el limpiador. Lo vamos a trabajar con las yemas de los dedos por todo el rostro y si sirve para los ojos acuérdate de no restregar las pestañas sobre todo si utilizas máscara de pestañas. Lo que deberíamos hacer es tener un poco de producto entre dos yemas de los dedos, el dedo índice y el gordito, e ir acariciándolas como si fueran pequeños masajitos para emulsionar la máscara. Si restregamos es posible que podamos romper nuestras pestañas y parecerán más pequeñas. ¿Vale? Bien. Eliminamos todo. Secamos o no el rostro con un tisú, un pañuelo y aplicaremos el tónico si hace falta. Se suele recomendar utilizar tónicos en spray para evitar introducir las partículas de papel o de algodón dentro del poro que acabamos de limpiar. Hay discos que dejan esos hilitos en la piel. Y no todas las pieles actúan igual, pero un hilito en un poro inadecuado es un grano. Así pues vamos a evitar todo lo posible en spray, damos dos aplicaciones o una, depende del spray, tocamos con las palmas de la mano para ayudar a restregar bien todo y listo. Secaremos a toques y seguiremos con nuestra rutina de belleza vamos a hablar de un paso que se mete después, la exfoliación, ¡Uh! generalmente se recomienda exfoliar una vez a la semana, si eres de piel muy sensible no utilices huesos o cristales de sal y azúcar ya que te pueden arañar la piel, necesitarás utilizar algún tipo de ácido o acidificado, Jesús la palabra, la idea es que te quites las capas muertas de la piel que no se suelen retirar habitualmente porque se quedan queratinizadas la queratina es un componente natural que lo tienes en el pelo las uñas, la piel y es algo natural de tu cuerpo cuando la célula va muriendo esta queratina se empieza a hacer fuerte de ahí que la uña sea fuerte pero en la piel no nos interesa que haya queratina o no mucha porque si no, primero nos vamos a sentir la cara más cuarteada, las arrugas tendrán más peso y se pronunciarán más y los productos que pongamos no penetran porque hay un muro ahí en medio. Así pues, vamos a utilizarlo según fabricante, por favor, unos se masajean, otros se colocan y estas 5 minutos en exposición y cada uno se retira de una manera distinta. Por favor, lo mejor es consultar la pauta de cuidado que seguirás con tu exfoliante. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Después qué usaremos? Pues podemos usar un serum que realmente es un tratamiento concentrado. Se suele usar sobre la piel limpia porque tiene más absorción y están preparados para penetrar muy rápido, mucho más, que cualquier crema. Pueden ser generales, para toda la cara, o específicos, ojos, boca, alguna zona concreta. Según la composición van a ser para hidratar, para reducir arrugas o mejorar firmeza. Realmente son todo un cóctel para alimentar tu piel y minimizar los daños externos. Luego nos pondremos una crema de día o una de noche. Si es de día, Recuerda que su principal función es la de mantener tu piel protegida y elástica, además de nutrirla. Suelen llevar una parte de activo serum pero su concentración es menor pues proteger la piel de las agresiones externas es lo más importante. Recuerda que suelen llevar un factor de protección solar, generalmente bajo. Y suelen llevar también una protección antifricción, esto es, que la piel esté haciendo esa barrera hacia el mundo exterior y esto se suele hacer por aceite mineral o ceramidas vegetales. El aceite mineral recuerda que es un derivado del petróleo, no es ponerte plástico, pero si vas a estar en un clima extremo o tocándote mucho la cara, quizá deberíamos considerarlo. Y las ceramidas suelen ser derivados de las ceras de abejas o partículas más gruesas de aceite derivados de otros vegetales. Cada uno es distinto y tiene sus beneficios y contraindicaciones. Infórmate también sobre cómo eliminarlos correctamente de la piel. Luego tenemos las cremas de noche, que son más regenerantes y no llevan protector solar. Se desaconseja el uso de protector solar si no hay sol. Si dudas de que tu crema no sea específica para la noche, no la uses. Usa un serum mejor en su lugar. Recuerda limpiar la piel a la mañana, puesto que estas cremas no están pensadas para ponerlas a la exposición solar. Seguimos en el siguiente audio. Bien, hemos hablado de que el factor solar por la noche no, bueno, tenemos un capítulo solo sobre las protecciones solares, pero ahora te voy a dar unas pinceladas. Las protecciones solares funcionan cuando se ponen al sol, esto es, todo, todo se oxida, tú dejas una pieza y se madura y después se pudre y sale mo. Bien, la crema solar se empieza a oxidar en el momento en que tú la pones sobre la piel. Y en ese momento en que se empieza a deteriorar es cuando empieza a protegerte. Wow, ¿Lo que me protege es que se pudra? Pues vamos a decir que sí. No es real, no es así, pero vamos a entenderlo de esa manera porque así lo vamos a comprender. Hay protectores que se oxidan a la primera de cambio. Son las cremas que te protegen desde el primer momento en que se te dan a la cara, al cuerpo y suelen ser protecciones bajitas. Generalmente, todas son de origen vegetal o natural, por eso se oxidan mucho más rápido. No alcanzan grandes protecciones, pero desde el primer momento estás protegida. Las protecciones químicas son las que tardan media hora en empezar a oxidarse están muy protegidas, están, vamos a decir, encapsuladas y primero se rompe la cápsula y luego empieza a funcionar. De ahí que también se conserven mejor en el armario, envejezcan más despacio y tú te las tienes que calcular esos 30 minutos antes de ponerte bajo el sol. ¿Sí? Entonces, ¿cuando se terminan de oxidar es cuando dejan de, de hacer efecto? Pues no, tienen un pico de protección. Cuando ese pico es alcanzado, algunas cremas, las mejores, se sostiene y las peores empieza a bajar el pico. De ahí que te recomiendo encarecidamente que escuches el capítulo de protecciones solares porque te va a gustar mucho. ¿Qué ocurre con eh, las eh, partículas que no se oxidan? Pues Se quedan en la piel. Una vez que se quedan en la piel, la piel empieza a trabajar con ellas. Hemos hablado que hay protección vegetal y protección química. ¿Qué pasa con esos químicos? Uf, pues qué buenos, 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 buenos ros para la piel. No son, pero nos protegen de maravilla. Y muchos de ellos ni siquiera son alérgenos. Wow, Entonces tienen sus ventajas, muchas, pero el sol nos ayuda a que se estropeen. Una vez que se han estropeado son inocuos si entran dentro de la piel. Sobre todo porque ya hemos aprendido que hay que exfoliarse porque la piel queratinizada se quedaría ahí agarraditos. ¿Qué pasa si me los pongo de noche? Bueno, pues mira, te voy a contar un secreto sobre la piel y te lo adelanto del capítulo de la piel. La piel tarda unas 6 horas en alcanzar la nutrición por osmosis. Uf, ¿Qué es eso? Pues mira, la primera célula se emborracha de crema y la del aula le dice, anda, trae la mitad. Cuando han cogido la mitad y están en igualdad, la tercera dice trae la mitad y así se van igualando capa con capa, capa con capa. Con los nutrientes de la sangre pasa lo mismo. La primera se emborracha y la de al lado dice oh, pásame la mitad y otra vez la mitad y otra vez la mitad. Para que todas las que están vivas coman, se tarda unas 6 horas. Si tú a la noche te pones una crema con protección solar, lo que va a entrar en la nutrición de la célula son esos químicos que no se han oxidado. Se sabe que muchos de ellos dan problemas con la melanina, que es justo lo que te pone moreno. Así pues, vamos a evitarnos un disgusto y no nos las pondremos por la noche. Recuerda revisar todo, todo, todo tu neceser. Si no pones si tiene o no eh, factor de protección solar, Consúltalo con tu esteticista, si no lo has comprado en un centro de estética hoy en día y gracias a San Google, San Firefox y San Internet podrás encontrar toda la composición directamente desde el fabricante. Suelen incluir esta información además de todos los ingredientes en letra mucho más grande y lo podrás leer mucho mejor. Así pues, el factor de protección solar por la noche no te lo des. Ese es mi consejo. Vamos al último capítulo. Bueno, este último capítulo pone revisa tu rutina periódicamente. ¿Por qué? Pues porque se acaban las cremas y muchas somos de ahora quiero probar otra cosa. Ay, ya he hecho hincapié sobre esto. Recuerda que cada cosa se usa de una forma, pregúntalo, y si tienes dudas, saca una foto a tu rutina, llévala a tu centro de belleza y dile, mira, me doy todo esto, me lo doy así, así, asao y cocido, y ahora me falta esto, ¿qué me recomiendas? Es posible que te haga un par de preguntas sobre cómo notas tu piel para ajustar dentro de lo que ya usas, un nuevo producto, sin que tenga que variar tu rutina. Hay personas que son fans de cambiar de rutinas y tienen su neceser de una marca, su neceser de otra marca. Y cada dos días cambian el neceser, pero conocen perfectamente la rutina del neceser. Es una gran idea. Realmente que las clientas que tengo que hacen este tipo de cosas tienen un cutis que me dan envidia. Y soy esteticista. Otra cosa que quiero que tengas en claro, la gente lo más importante de las personas y de su envejecimiento no es su rutina de belleza. No es las veces que van al esteticista ni la maravillosa operación que se pueden hacer. Es su genética. Si no sabes cómo vas a envejecer, recoge fotografías de tus abuelas, tus tías y si eres hombre, de tus padres, tus tíos y tus abuelos y ahí vas a tener un espejo de cómo va a ser tu piel cuando empieces a envejecer. Hay gente que muy joven ya tiene arrugas, genéticamente ya tiene esa predisposición, puede hacer algo o sí, puede hacer mucho, que se le marquen menos, puede cuidarse muchísimo la piel, mejorar su turgencia, esas personas sí pueden llegar a tener la sensación de que son esclavas de la estética, no lo son lo que están luchando es contra genética. Ole, Hay que hacerlo también. Así pues, recuerda, cuando cambies un producto porque se te ha acabado, revisa tu rutina de belleza. Si estás en un tratamiento estético, es posible que te hayan recomendado una rutina de belleza concreta. Si se ha acabado uno de esos productos, háblalo con tu esteticista. Es posible que ya puedas recuperar algo de tu rutina o no. Así pues, Siempre que se acabe un producto y estás a gusto con tu rutina, vuelve a consultarlo.